0: Jangan pernah menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, karena waktu tidak akan pernah tepat bagi mereka yang menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Rentika Stindaon, biasa dipanggil Rentika, mahasiswa Universitas Prawijaya Angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menjadi moderator yang akan memandu percayaan acara ini, yaitu acara Sharing Session Campaign, #AyoMakanIkan. Ayo Makan Ikan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak, terutama kepada para kolaborator OceanPulse.id dan forum kajian perikanan yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Sebelum kita masuk kepada inti acara, mari kita dengarkan sambutan dari Local Komite Director IAS LCUB, kepada Ka dipersilahkan.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih moderator atas kesempatan
2: dan waktunya. Rasa hormat saya ingin sampaikan
1: kepada seluruh kolaborator yang hadir pada kegiatan siang hari ini IPB, Kan TPHP, 5K KFA GUB, MIPUGEN, 5TRUB, BMPKUB, Timikan 4 dan juga Geologis. Terima kasih atas waktunya semua, dan juga terima kasih juga saya sampaikan kepada OceanFalls.id dan forum kajian perikanan yang sudah ingin menjadi keynote speaker pada kegiatan sharing session yang hari ini. Harapannya setelah acara ini selesai dilaksanakan, kita bisa lebih paham lagi akan pentingnya sektor konsumsi perikanan dan segala macamnya yang terlibat di dalamnya. Amin. Terima kasih sekali lagi atas semua aktor yang terlibat. Wabarakatuh, wabarakatuh,
2: wabarakatuh,
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semuanya.
0: Baik, terima kasih Kaleo atas sambutannya. Pada acara siang hari ini, ISLCUB tentunya kedatangan banyak tamu. Ada delegasi dari beberapa himpunan di bidang perikanan dan juga di bidang pangan. Tapi sepertinya masih asing ya, satu dengan yang lain, terus uh, belum saling kenal. Nah, tuh jadi ingat sama pepatah yang bilang, kalau tidak kenal maka kata sayang. Oke, jadi saya minta salah satu dari teman-teman bersedia untuk memperkenalkan diri. Mungkin yang ada di screen saya, kepada Kak Muhammad Agata. Oke,
1: okay. uh, nama saya Muhammad Agata, Biasa dipanggil Pembangun Saya dari Ima Farin, uh, IPB. Salam kenal semua.
0: Salam kenal, Kak. Oke, okay. uh, mungkin uh, nanti bisa nalan di grup diskusi khusus ya. Nah, teman-teman, ada fun fact nih dari kami. Awal mulanya terbesit. Kampanye hashtag yang makan ini sebenarnya berasal dari obrolan kami dengan teman-teman dari Oceanpost.id. Nah, pada penasaran nggak nih Oceanpost.id itu apa? Pada penasaran ya? Iyalah, pasti. Oke-oke okay, okay, ya udah, kita sambut aja langsung Kanisa selaku perwakilan dari Oceanpost.id.
3: Perkenalkan dulu semuanya teman-teman. Jadi nama saya adalah Nisa Nura'ma, bisa dipanggil Nisa. Saat ini aku tuh bekerja di OceanPulse sebagai Chief of Creative Information and Communication Jadi uh, ya istilahnya yang mengurusi soal media informasi dan komunikasinya gitu Yang ngurusin sosial media, yang ngurusin websitenya juga Ya pokoknya kalau teman-teman mungkin ada yang udah follow OceanPulse di Instagram Ya semua yang konten-konten yang dihasilkan di Instagram itu tuh Ya atas tanggung jawab aku gitu Lalu, apa itu Ocean Pulse? Apa sih yang, siapa sih mereka? Ngapain aja, gitu. Nah, sebenarnya pada mulainya Ocean Pulse itu tuh adalah uh, ya seperti layaknya konsultan kelautan pada umumnya lah, gitu. Yang kita tuh mengerjakan akusisi data, data kelautan, gitu ya. Kayak mau, tau enggak uh, kita ngambil data buat survei, gitu ya. Dari data itu kita visualisasikan, ya pokoknya. Uh, kita tuh membantu... klien-klien untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan misalkan proyek mau bikin suatu pelabuhan gitu karena kan kalau mau bikin pelabuhan tuh ada kita tuh harus tahu dulu si kondisi perairan di pelabuhan itu seperti apa atau enggak kita tuh harus bikin perairan ini tuh supaya enggak gelombangnya enggak tinggi itu gimana ya di biar kapal nih bisa masuk nih ke pelabu ke dermaga gimana caranya nah itu yang biasanya dilakukan sama uh, konsultan kelautan dan dulu juga Ini yang kami lakukan sampai sekarang juga sebenarnya masih kalau ada proyek-proyek gitu. Atau mungkin mau pengambilan data, kayak survei, misalkan ngambil ukur data ke laut, kayak gitu. Atau kayak cuman memodelkan aja, memodelkan perairan, kondisi perairan, modelin kayak tinggi gelombangnya mungkin, atau memodelkan pasang surut, kayak gitu. Nah, di samping ini kita tuh ngerasa kayaknya ada yang kurang ya dari yang kita lakukan saat ini gitu. apa sih yang mungkin bisa kita lakukan lebih terutama di sektor kelautan gitu dan yang dari aku alamin sendiri tuh apa ya karena kan basic background aku tuh dari program studi oceanografi gitu dan dari sikata oceanography sendiri ini gitu, tuh masih banyak apa ya masyarakat Indonesia tuh yang bahkan nggak tahu ada istilah oceanografi gitu dan jadi itulah kita membentuk di si Ocean Pulse ini membentuk Ocean Studies Platform nah Ocean Studies Platform ini tuh adalah, uh, jadi kita ingin apa ya, membuat satu platform yang khusus untuk mempelajari tentang laut gitu karena ya, kita tuh pengen kayak semakin banyak orang yang bisa mengenal laut, bisa paham so- taal laut gitu, dan ya mungkin uh, jangka panjangnya kita pengen semakin banyak orang yang bisa menjaga si laut itu sendiri gitu. Jadi kan kata moderator juga bilang tak kenal maka tak sayang gitu kan. Nah, sama di terkait sama laut ini juga kalau misalkan kita nggak tahu nih fungsinya laut, kita nggak tahu karakteristiknya mungkin apa gitu. Kita nggak paham si laut ini sebenarnya fungsinya buat apa aja. Ya kita nggak bakal cuek-cuek aja tapi kalau misalkan kita tahu seberapa penting laut itu buat kehidupan gitu ya. Nah, keharapannya ya semakin banyak orang yang bakalan peduli dan mau memperhatikan soal laut gitu. Nah, untuk di Ocean Studies Platform yang kita miliki ini, sebenarnya dibagi tiga. Yang pertama ini ada online medianya, kemudian ada training and workshop, dan yang ketiga adalah laut dalam cerita. Nah, untuk yang online media ini, yang mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu, eh, pada tahu Ocean Plus dari si online media ini gitu ya. Jadi online media ini fungsinya ya untuk mengedukasi, menginformasi, seluas-luasnya ke masyarakat Indonesia terkait kelautan gitu. Dan sebenarnya karena laut itu luas juga, jadi kita nggak terbatas. Awalnya mungkin kita fokus ke oceanografi gitu, tapi makin ke sini ya karena tadi laut itu sebenarnya luas, aspeknya banyak, jadi nggak cuman oceanografinya aja gitu, tapi kadang bahas juga terkait mungkin ke perubahan iklimnya juga gitu, bahas terkait ke perikanannya juga jadi karena itu kan saling ter- berkaitan juga gitu. Nah, untuk saat ini online media kita ada website. Di website ini teman-teman mungkin kalau mau cari referensi-referensi terkait kelautan bisa cari di websitenya Ocean Pulse, diklik aja. Nah, di situ ada banyak artikel yang bisa teman-teman baca ya yang pasti berkaitan sama laut juga gitu. Nah, terus selain website ada juga Instagram, nah kita emang paling aktif sebenarnya di Instagram sih untuk sebenarnya ada juga di Twitter tapi di Twitter belum seaktif di Instagram gitu. Kita masih mengembangkan juga lah gitu platform-platform mana aja sih yang berpotensi gitu. Nah di sini sebenarnya kita pengennya memberikan informasi terkait kelautan ini dengan apa ya bahasa yang semudah-mudahnya dimengerti sama masyarakat umum gitu. Jadi nggak cuman anak-anak mungkin mahasiswa kelautan doang atau mahasiswa oceanografi atau perikanan segala macam tapi pengennya semua kalangan tuh bisa dapat nih informasinya gitu makanya kita juga memakai si Instagram ini karena kan kayak sambil scroll scroll timeline teman-teman nanti juga bisa dapat nih sedikit lah informasi gitu nah terus kita juga ada training sama workshop gitu cuman ini aktifnya emang di tahun lalu sih kayak sebelum pandemi, dan sekarang ini kan kegiatannya masih banyaknya sebenarnya offline kan, dan setelah pandemi ini sih, sebenarnya lagi di pending dulu sih untuk yang masalah training dan workshop jadi, kalau untuk masalah trainingnya kita ngasih kesempatan buat pelatihan-pelatihan yang berhubungan sama kelautan kayak misal pelatihan software software-software yang dipakai untuk mahasiswa kelautan itu biasanya apa aja sih gitu, kita bantu terus, mungkin di workshopnya ada kayak teman-teman mungkin penasaran kayak dunia kerja di kelautan tuh nanti seperti apa? Nah itu kita k- nge- provide juga seperti itu. Ya jadi untuk yang kedua ini sih kita saat ini ya um, untuk yang training masih agak di pending. Paling kemarin-kemarin kita sempat aktif buat yang di live di Instagram aja buat sharing-sharing sama orang-orang yang mungkin udah berkesimpul langsung di dunia kelautan. atau di dunia perikanan seperti itu nah sebenarnya ini yang paling serunya sih ya, aku juga paling suka kegiatan ini untuk di Ocean Pulse namanya melaut dalam cerita, jadi kalau tadi tuh eh, segmennya buat anak orang dewasa gitu ya, buat mahasiswa, buat masyarakat umum, ya pokoknya udah yang anak gedenya lah gitu nah untuk yang melaut dalam cerita ini, itu tuh kegiatan untuk anak kecil jadi karena Ocean Pulse ini kan biasanya di Bandung Dan Bandung kan nggak ada laut gitu ya, jadi kita tuh jauh dari laut. Kalau mau ke laut tuh ya, ya minimal tuh harus kalau nggak ke Pulau Seribu, ke Jakarta atau nggak ke Pandaran gitu ya paling dekat. Jadi ya banyak lah anak-anak yang mungkin belum pernah main ke laut, nggak tahu laut itu seperti apa. Jadi kita di sini pengen lah untuk mengenalkan laut itu sendiri ke anak-anak gitu dan mengenalkan seberapa pentingnya sih laut buat kita gitu dari kecil. Jadi ya. kalau dari kecil mungkin harapannya ya bisa jadi suatu kebiasaan juga lah gitu jadi ini kegiatannya dibentuk bermainan gitu ya bermain sambil belajar ini ada kayak ini belajar apa, main loncat-loncatan tapi mungkin ada ilmu-ilmunya juga yang dimasukin sedikit-dikit gitu nah tapi ya tadi itu balik lagi sayangnya uh, sebenarnya ini eventnya juga harus offline ya memang harusnya tuh offline Oh ya, namanya juga anak-anak memang pasti serunya main gitu ya di luar. Jadi untuk saat ini memang simulat dalam cerita ini masih ya pending lagi sama seperti yang workshop dan training. Tapi ini sebenarnya kegiatan memang yang paling seru sih karena ya bisa main juga gitu sama anak-anak. Dan visi kami itu adalah giving the best ocean solution and become ocean service platform. Jadi yang kita pengen nge-provide ke masyarakat Indonesia, pokoknya pengen jadi mungkin bisa Kalau teman-teman pengen tahu soal laut ya, teman-teman bisa cari jawabannya di Ocean Pulse seperti
4: itu, harapannya
3: gitu ya. Terakhir dari aku sih mungkin kenapa hari ini juga ingin ikut berpartisipasi gitu ya. Itu tadi karena teman-teman di sini pengen mengkampanyekan terkait gemarikan gitu ya, mungkin dari Ocean Pulse sendiri nantinya juga bisa membantu untuk lebih menyebarluaskan si kampanye ini
0: gitu Baik, terima kasih Kanisa atas pengelaparannya. Selanjutnya kita ada pengelaparan dari forum kajian perikanan. Kepada Kak Andika selaku perwakilan dipersilahkan.
1: Ya, saya coba mulai dari kenapa sih kita ibaratnya perlu makan ikan gitu ya teman-teman. Kebetulan hari ini adalah hari ikan nasional gitu kan. Nah, pertama kita bicara tentang angka pemenuhan kebutuhan protein hewan masyarakat Indonesia hari ini. Kita ternyata masih jauh ketinggalan dari uh, Vietnam dan Thailand. Jadi Indonesia ini tingkat konsumsi protein hewannya ini baru 60 persen per orang per tahun, ya. Sementara negara tetangga Vietnam dan Thailand ini dia telah mencapai 80 persen bahkan 100 persen per orang per tahun. Nah, ini dalam konteks protein ya secara umum bukan hanya ikan gitu ya. Nah, ini bahayanya adalah ketika tingkat Protein, konsensi protein hewani Indonesia yang rendah nantinya akan berdampak pada kecerdasan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Atau kalau teman-teman kesehatan, PMPN-nya hari ini tuh bahaya stunting gitu kan? Satu dari tiga anak Indonesia stunting nah Ini, ini jika dibiarkan ini sebenarnya bahaya. Termasuk teman-teman di Osrim juga itu, meskipun mereka jualan udang, tapi narasinya di kesehatan membangun masyarakat yang cerdas melawan mencegah stunting. Nah, nanti jangka panjang tingkat kualitas hidup manusia Indonesia, termasuk pembangunan manusia Indonesia ini juga akan tertinggal, khawatir. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih masalahnya, gitu kan? Nah, selama ini kita ini sangat concern dan juga sangat rentan terhadap daging sapi dan ayam. Sehingga ketika terjadi di mana sangat tinggi itu kan akan ada kenaikan ya. Jadi seringkali kan pada momen-momen tertentu, misalnya harga daging sapi dan ayam ini sangat tinggi, gitu pernah. ayam pernah per ekor mencapai 70.000 gitu kan daging sapi mencapai 120.000 gitu kan dari yang biasanya 85 sampai 90.000 per kilogram gitu kan nah kondisi demikian sebenarnya harusnya bisa disubstitusi dengan sumber protein yang lain dalam hal ini ikan gitu kan alternatif terbaiknya cuman sayangnya realitasnya masyarakat Indonesia hari ini tingkat konsumsi ikan per kapitanya itu masih 35 kilogram per kapita kalau nggak salah ya, per tahun. Masih cukup rendah ya dibandingkan dengan negara-negara maju yang sampai 60 kilogram per kilogram per kapita per tahun. Bahkan sampai 100 kilogram per kapita per tahun. Gitu. Nah, ini sebuah hal yang sebenarnya paradoks ya, mengingat potensi perikanan dan kelautan kita sangat besar. Teman-teman jelas ini mesti sudah tahu dan banyak dibahas. Ya. Pertanyaannya begini, kenapa masyarakat Indonesia tidak banyak makan ikan? Gitu kan? kalau didiskusikan ini nanti masalahnya apa sih itu gitu. pertama kita kalau identifikasi kami ya dari forum kajian perikanan satu masalah yang umum ini dari sifat produk ya kan ikan ini satu dia mudah rusak peren atau perishability kemudian dampaknya dari mudah rusaknya itu nanti akan ada amis misalnya terus kemudian perlu pembersihan dan gitu kan. Jadi membuat masyarakat Indonesia ini mungkin ya salah satunya karena itu gitu ya tidak tidak banyak mengonsumsi ikan jadi cepat-cepat bau dan jadi di pasar ini sudah kondisi udah enggak fresh misalnya gitu sehingga menyebabkan alergi dan lain-lain. Nah Tapi menurut saya selain faktor tadi, faktor-faktor sifat produk, faktor kebijakan atau keinginan ya atau kita sebut political will ya. It, dari pemerintah misalnya atau pembuat kebijakan ini juga penting karena gerakan makan ikan atau ikan hari ini sejauh ini rasanya sih hanya sebatas jargon ya gitu jadi nggak ada upaya kebijakan misalnya atau upaya untuk memasyarakatkan ikan misalnya nih di bidang logistik aja saat ini kan banyak UMKM yang menjual seafood ya secara online terutama di masa pandemi teman-teman di IG bisa cek misalnya banyak sekali yang jualan seafood online hari ini ya tapi penjualan seafood secara online ini kan dia perlu pengiriman yang mendukung ya sehari sampai misalnya nah ini misalnya pemerintah bisa saja melalui BUMN kan, itu menyediakan jasa logistik khusus ikan misalnya yang sehari sampai Nah, ini dibiarkan begitu saja sehingga ada sih memang swasta yang bermain gitu. Jadi project Gemarikan ini tidak dihandle langsung oleh negara gitu ya. Itu ya kita dibiarkan aja berjuang masing-masing gitu kan. Paling mas pemerintah hanya sebatas tabel ayo makan ikan, kan gitu. ya untuk mendekatkan ikan dari pesisir ke kota itu itu belum ada upaya yang real dari stakeholder seperti itu ya stakeholder dalam dalam arti pembuat kebijakannya. Kalau pelaku di swasta sih sudah sudah banyak melakukan upaya-upaya. Nah, kita bisa belajar misalnya nih kasus Argentina. Jadi saya coba cerita sedikit ya yang mungkin teman-teman belum banyak tahu. Pada tahun 2010 itu ketika harga daging di Buenos Aires ya naik 30% dan memicu inflasi di Argentina. Jadi presiden Argentina pada saat itu namanya Cristian Fernandez kalau tidak salah. Itu melakukan langkah yang menurut saya sangat tidak konvensional dan dalam memerangi penyakit ekonomi. Karena biasanya kan sebagian besar negara nih menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengendalikan inflasi ya kan. Misalnya penurunan suku bunga suku bunga dan lain-lain. Nah, Argentina ini menggunakan ikan untuk meredakan penyakit ekonominya. Gitu. Jadi masyarakat Argentina karena karena inflasi yang meningkat sehingga tagihan makanannya meningkat setiap bulannya, gitu ya, diserang sama. Jadi gini ya. Pemerintah Argentina ini menggelontorkan program ikanisasi gitu ya. Jadi slogannya itu kalau nggak salah, now there's fish for everyone gitu ya. Jadi ada truk-truk yang dihias gelombang warna biru, terus kemudian dikirim ke rumah-rumah gitu ya, maksudnya ke pasar-pasar gitu ya, untuk apa? Menyediakan ikan murah bagi masyarakat. Nah ini sebenarnya unik karena warga Amerika Argentina ini dikenal sebagai konsumen daging sapi terbesar di dunia gitu dan banyak yang mengaku tidak menyukai ikan namun mereka kan nggak punya pilihan harga dagingnya naik gitu kan kemudian ada ikan murah disediakan oleh negara nah ini jadi sulit ditolak akhirnya ketika masyarakat Argentina dipaksa untuk beralih ke ikan harga daging kan dia permintaannya menurun nih dia akan lebih stabil begitu jadi itu sebenarnya salah satu langkah yang patut kita tiru ya da- dalam arti keinginannya ya political will dari, dari dari pemerintah ya terlebih dengan potensi dan produksi perikanan Indonesia yang yang sangat besar harusnya kita sektor perikanan pelautan kita ini di, mestinya dia bisa menjadi arus utama pembangunan nasional kalau menurut saya jadi Dengan mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan yang harganya juga relatif lebih murah dari daging sapi dan ayam, akhirnya kan permintaan terhadap daging sapi dan ayam potong ini kan juga, apa namanya, pada momen-momen kritis misalnya yang permintaan yang meningkat dia akan lebih stabil tuh menurun, nah, sehingga harganya juga. Itu ya dari dari aspek politikal. Nah, kemudian terkait dengan potensi ya, jadi di TOR juga ada permintaan sebenarnya apa sih potensi perikanan yang saat ini belum dimanfaatkan? gitu. Jadi ada satu fakta unik ya, terkait dengan kondisi perikanan lebih luas pertanian Indonesia hari ini. Ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sedang melambat gitu ya, di tengah resesi, di tengah COVID ini, mengalami resesi, Jadi kemarin kan triwulan kedua itu rilis BPS itu pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32 persen. Nah ternyata sektor pertanian itu tumbuh ya kan 2,19 persen. Yang ini bahkan menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya perikanan. Jadi kalau teman-teman ikutin IG-nya KKP misalnya mereka itu rilis ekspor kita tetap bagus kinerjanya di tengah covid gitu ya jadi persoalan makan ikan ini sebenarnya bukan persoalan protein gitu ya tapi ini persoalan sosial ekonomi juga gitu ya jadi dengan tumbuhnya usaha perikanan maka akan ada banyak orang yang bekerja di sana, ada banyak orang yang mencari nafkah dari sana, yang hidup dari sana, juga akan menumbuhkan ekonomi, ada multiplier effect ya, menumbuhkan usaha-usaha di sekitarnya. Nah, sekarang kita berbicara ingin mendorong usaha perikanan misalnya, gitu ya. Jadi di era Jokowi ini kan sejak 2014 kan Jokowi selalu gembar poros maritim misalnya ya kan. Nah, kemudian apa yang mestinya kita lakukan gitu kan? Sektor mana yang mesti diprioritaskan? Bidang mana? periode pertama Jokowi dengan dengan Menteri Susi itu kan fokusnya ke perikanan tangkap ya termasuk salah satunya pemberantasan illegal fishing. Nah dari aspek hukum menurut saya sangat baik gitu ya tapi uh, di satu sisi banyak kebijakan Susi yang yang sifatnya rem gitu ya. Saya pernah nulis di Kompas itu teman-teman bisa baca terkait dengan review kajian kebijakan perikanan di tahun 2011. itu. Jadi Susi ini banyak mengeluarkan kebijakan yang sifatnya rem. Ya, tidak gas justru malah ya Jadi malah ditahan gitu ya Banyak aturan yang sifatnya konservatif gitu ya um, Maksudnya mungkin baik ya untuk um, mengevaluasi ulang stok perikanan kita agar lebih sustainable Tapi di satu sisi memang ada banyak dampak yang, yang terjadi ya akibat kebijakan itu Nah memang uh, di perikanan takap ini menurut saya, menurut kami untuk di-push lebih jauh ini kurang bisa optimal karena tingkat penelanfaatannya sudah mencapai atau bahkan melebihi 80% dari MSY, maksimum sustainable yield. Ya. Kecuali kalau ingin mendorong kapal SPA dengan GT Boston Tinggi ke perairan ZEE misalnya. Ya, tapi kita ada satu sektor yang, sub-sektor yang menurut saya terlupa pada periode pertama. Gitu ya Sedikit dilupakan atau bagaimana saya juga kurang paham. Itu perikanan budidaya. Jadi potensi perikanan budidaya ini menurut saya belum termanfaatkan, khususnya Marikultur ya. Kita tahu lah Indonesia punya garis pantai terpanjang keempat di dunia, ya kan? Mencapai 95.000 km, gitu Nah ini kalau kita manfaatkan untuk budidaya di perairan laut atau payau misalnya, tentu akan berpeluang menghasilkan devisa, devisa besar bagi Indonesia dan. ada kira mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi misalnya saya kasih contoh konkret ya, kita bicara industri budidaya yang yang hari ini menjadi primadona itu udang Panamia gitu ya. Jika kita mampu mengusahakan 100 100.000 hektar tambak udang intensif, jadi 100.000 ini sekitar tiga setengah persen dari total potensi luas tambak nasional dengan produktivitas rata-rata 40 ton per hektar per tahun. Nah, maka kurang lebih dapat diproduksi 40 juta ton udang per tahun. Nah, dengan harga udang rata-rata on farm ditambah 5 dollar per kilogram, kita dapat menghasilkan 20 miliar USD ya kan, per tahun. Nah, kalau diekspor setengahnya aja, itu akan menghasilkan defisa 10 miliar USD per tahun. Nah, ini belum bicara penyerapan tenaga kerjanya. Gitu. Misalnya, 1 hektar tambak intensif itu rata-rata menyerap 4 tenaga kerja, maka 100 ribu hektar kan berarti 400 ribu tenaga baru. Belum lagi tenaga kerja di sektor hulu dan hilirnya misalnya hatchery, terus pakan, kemudian trader ya, tengkulak udang gitu, kemudian pengolahan udang, eksportir gitu kan, kemudian penyedia jasa es batu itu juga termasuk. Begitu. Jadi sebenarnya perikanan ini bisa kok kalau dia mau dijadikan sebagai istilahnya Pak Romin itu prime mover gitu, ya, penggerak perekonomian gitu, tinggal pilihan kita aja mau menjadikan laut ini halaman depan kita gitu, atau selamanya kita punggungi terus, begitu. karena memang perikanan ini saya kira belum mendapatkan kesempatan yang yang fair gitu ya seperti pertanian kan dulu pernah di era Soeharto itu, dia menjadi prime movernya pembangunan di era Soeharto, ingin mencapai Suhasemada Pangangnya, itu perang Ini kurang lebih pemantik dari dari saya ya. Silakan nanti kita kembangkan di diskusi lebih lanjut. Barangkali teman-teman juga punya gagasan atau masukan
0: nih.
1: Nah, selain marikultur tadi juga perikanan budidaya juga bisa dikembangkan skala kecil ya. Sekarang ini lagi eranya budi kamber kan. Ya. Ini teman-teman semua bisa coba budidaya lele misalnya di halaman rumahnya untuk konsumsi pribadi ya. Konsumsi pribadi maupun dijual. Jadi rasanya sih teman-teman seperti Ocean Plus ini juga perlu apa namanya mengadakan hal-hal kecil yang sifatnya ya, semacam action action riset seperti itu ya. Gitu. Dan jadi gerakan-gerakannya bukan hanya kampanye seperti kampanye pemerintah yang hanya slogan tapi coba bikin di kamer di kamer gitu kan. Coba gagal nggak apa-apa tuh tapi di videoin dinarasikan itu kan menarik gitu. Dari saya itu dulu ya silakan nanti. teman-teman bisa diskusi pengalamannya gimana karena saya juga saat ini kan mengelola usaha terkait dengan mendorong agar potensi pasar domestik di udang nih meningkat gitu ya karena udang nih kan pasar ekspor ya tapi justru kok kita makannya kok lele gitu kan dari sisi ikannya ya gitu malah udangnya melarinya ke Eropa Amerika gitu kita malah makan ah, ikan yang kualitasnya di bawah gitu di baratnya
0: baik terima kasih Dika Uh, selanjutnya kita uh, akan ada paparan dari ISRC UB kepada panitia yang bertugas dipersilakan oke okay.
5: thank you ya Renpika uh, jadi sebelumnya perkenalkan uh, aku Niasa Fitri uh, izin mau menyampaikan sedikit report dari kegiatan kampanye uh. Ayo Makan Ikan dari SLCUB itu oke okay, jadi di sini bisa dilihat ya latar belakang kami mengadakan kampanye ini sebenarnya tidak beda jauh dengan yang sudah disampaikan oleh kak Andika dan tentunya kayak perikanan di Indonesia itu masih ku, masih kurang diperhatikan gitu ya nah di sini juga uh, kami uh, mengangkat ini karena tingkat konsumsi ikan di Indonesia itu masih rendah dan kenapa kami mengajak tidak hanya dari teman-teman perikanan tapi juga pangan itu karena kami juga ingin uh, mengedepankan upaya kita untuk diversifikasi pangan seperti itu. nah jadi target kampanye kami ini sebenarnya uh, untuk target luasnya tentu saja masyarakat tapi dari situ kami mencoba untuk uh, melakukan pendekatan lebih dahulu terhadap teman-teman mahasiswa kemudian untuk strategi kampanye yaitu dengan kolaborasi dengan uh, beberapa himpunan mahasiswa gitu yang pertama itu ada seperti dapat dilihat uh, kami alhamdulillah bisa begitu yang sama dengan 10 himpo- himpunan di antaranya yaitu ada himologista, di Timah dari PB KMIP, UGM, dan lainnya. Oke, okay. uh, sebelumnya uh, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh kolaborator yang uh, bergabung istilahnya menjalankan campaign Ayo Makan Ikan ini. Nah, selain itu, strategi yang kami lakukan yaitu dengan penggunaan poso dan video kreatif yang alhamdulillahnya ini juga sudah sempat di-share, yaitu di... Instagram himpunan-himpunan yang telah berkolaborasi gitu dan kita bisa memanfaatkan sosial media dan tweetbone untuk para pesertanya mungkin itu ya dari sedikit report dari YSLCUB alhamdulillahnya ini sudah ada uh, sudah tiga bulan kami menjalankan kampanye ini dan ini sebagai apa ya bisa dibilang untuk uh, puncaknya dari uh, sesi pertama ini gitu mungkin sekian aja dari aku terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Nia atas pengaparannya. Nah, uh, jadi itu ya teman-teman semua, sudah banyak perkenalan dari Asian Pulse, forum kajian perikanan maupun dari YSLCUB tentang agensi diadakan kampanye uh, ini. Karena sebenarnya sayang sekali ya jika jenis-jenis komoditi ikan yang kita miliki tidak dipergunakan dengan baik. Apalagi negara kita juga disebut dengan negara maritim yang ikannya berlimpah. Nah, setelah ini kita akan memasuki grup diskusi khusus yang dimana nanti teman-teman dapat berdiskusi supaya lebih intens uh, diskusinya dan mengutarakan bagaimana sih sudut pandang kita mahasiswa tentang isu-isu perikanan yang ada sekarang ini, bagaimana pandangan dari mahasiswa teknologi pangan maupun mahasiswa perikanan itu sendiri.
6: Mungkin kita langsung lanjut aja ke sesi diskusinya, teman-teman. Yang pertama, tentang potensi komoditas ikan di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Tadi dijelaskan sama Kak Andika bahwa potensinya sebenarnya sangat besar. Udang, ikan, dan juga hasil laut itu sangat banyak potensinya. Tapi kenyataannya, apakah sudah dimanfaatkan secara optimal? Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat.
1: Perkenalkan lagi nama saya, ya. Uh, menurut saya potensikan yang uh, komoditas ikan Indonesia yang belum dimanfaatkan optimal. Menurut saya, kayak tadi Kak Andika bilang itu adalah dari sisi sebenarnya budidaya. Karena dari saya SMA pun tuh sepertinya yang kelautan tuh selalu digembar rekanan laut maksudnya, selalu digembar geburkan. Ikan Ini, kan itu karena uh, terkenalnya kita sebagai negara yang lautnya besar gitu. Jadi makanya mungkin karena itu potensi ikan laut lebih diperhatikan daripada budidaya. Yang mana, yang sebenarnya Seperti yang Kandi katakan juga tadi, ketika kita tahu nih effort, jadi kita effort kita tuh sudah melebihi dari MSI. Penangkapan kita sudah melebihi. Nah, si ikan budidaya ini bisa dijadikan sebagai cadangan, like, Kalau misalkan memang mau digembar-gemburkan
4: perikanan laut,
1: budidaya bisa dijadikan cadangan untuk mengisi kekosongan perikanan laut tersebut. Jadi, perikanan laut kita itu tidak benar-benar mati. Tidak hanya menganggap perikanan laut.
7: Kayak
1: gitu. Kalau dari saya sih pendapat untuk sekarang seperti
7: ini. mungkin
1: selanjutnya
6: dari kakak-kakak
7: ada mau lainnya perkenalkan dulu aku Yusril dari KMT PHP. Kalau menurut saya ya, potensi komoditas ikan yang belum dioptimalkan tuh melanjutkan dari pendapat Kak Agasta, yakni kalau menurut saya itu fokus di limbah ikan tersendiri. Misal kalau di ikankan yang paling yang enggak di, dikonsumsikan ada tulang, kalau di udang salah satunya di kulit udang. Nah, pengelolaan limbah tuh bisa digunakan untuk produk yang uh, produk antara, misal kalau di tulang ikan tuh bisa digunakan sebagai tepung. Kalau enggak di kulit udang kan setahu saya kan kulit udang kayak antioksidan. Jadi bisa digunakan dienkapsulasi atau digunakan di berbagai pengolahan lain. Nah selanjutnya selain limbah itu menurut saya pengolahan ikan yang belum dimaksimalkan secara optimal itu pengolahan secara modernisasi. Misal ada salah satu restoran ikan yang terkenal kayak Fish Co itu kan dia memodernisasi pengolahan atau <tuh> pemasakan dari ikan. Nah apabila dari uh, ikan-ikan yang berasal dari Indonesia itu dimodernisasi, Mungkin mungkin konsumsi ikan di e, masyarakat Indonesia akan meningkat kalau dari saya begitu. Mungkin
6: saya mau tanya nih kak dari modernisasi itu mungkin
7: modernisasi itu seperti apa? Gitu? Kayak diversifikasi produk olahan ikan sih misal kayak nugget atau apa ya makanan-makanan olahan yang kekinian gitu loh. Jadi kan remaja-remaja terutama e, kaum kaum seperti saya kan lebih tertarik di konsumsi ikan
6: gitu. Like mungkin lebih ke potensi apa produk olahan gitu ya, Kak yeah.
5: uh. <suluh> oh, ya. Iya, heeh.
6: mau sih
5: sebenarnya Kak. Yusra sih dari aku sendiri uh, mikir kayak emangnya kayak apa sih produk olahan ikan itu kayak masih jarang gitu loh digumbar-gumbarnya yang gimana kalau kita Kayak di deket-deket kampus atau apa gitu pasti yang ada tuh uh, ayam gopek gitu-gitu doang. Ya pokoknya produk olahan yang selain ikan gitu. Padahal yang kan juga bisa dapet digunain buat ya diversifikasi olahan ikannya itu juga sih.
6: Terima kasih Nia. Oh ya bagaimana Kak Nenia?
5: Ya
4: kalau dari aku sih lebih kayak kemas real tadi ya. Mungkin lebih kayak diversifikasi. kayak kita tahu misalnya dalam satu produk itu tuh yang dipakai tuh selalu mengandalkan satu jenis ikan itu secara terus-menerus misalnya yang kayak mungkin pakai oh mau bikin bakso ikan mungkin ikan yang sering dipakai itu ikan tenggiri, jadi kayak dari tahun ke tahun itu selalu menggunakan ikan tenggiri maka dari itu kita membutuhkan diversifikasi dengan cara mengubah atau mengganti ikan tenggiri ini misal dengan menggunakan ikan bandeng atau mungkin dicampur sama udang, terus kayak bikin siomay juga, nah itu kan siomay itu kadang kebanyakan itu pakai ayam kan nah kita itu harus kayak, oh pakai ikan bandeng juga nggak apa-apa, nah selama ini pas aku di kampus tuh kita tuh juga belajar bikin kayak bikin sosis. Nah, sosis yang kita bikin itu dari lele gitu. Jadi nggak melulu tentang, misalnya, oh produk ini terkenal karena daging ayamnya, udah kita pakai daging ayam aja terus-terusan. Nah, sementara itu gunanya kita diversifikasi. Habis itu, memanfaatkan limbahnya, benar kata Mas Yusril tadi. Misal kayak aku tuh juga belajar, misal kayak ikan banteng itu kan ada sedikit banyak durinya kan. Nah, durinya itu bisa dijadiin tepung. habis itu kulitnya dia itu sebenarnya kulitnya dia itu bagus buat dijadiin kerupuk dengan harganya yang masih cukup tinggi nah sementara yang kalau dipasarkan itu ikan apa ya yang banyak kulit uh, kerupuk katanya gitu pak sementara ikan bandeng pun nggak kalah gitu loh kandungan proteinnya gitu.
6: baik, jadi banyak dari sebenarnya limbah-limbah gitu ya kayak ya, sama sebenarnya diversifikasi produk ikan tuh bisa meningkatkan konsumsi gitu ya kayak ya. Misalnya dibuat jadi uh, contohnya tadi siomay sama bakso ikan dan lain-lain jenisnya juga bisa dibuat sangat beragam. Mungkin uh, kita lanjut langsung lanjut aja ke topik yang kedua yaitu kira-kira kenapa sih kok uh, masyarakat di Indonesia itu tingkat konsumsi ikannya itu rendah? Dari kakak-kakak mungkin ada yang punya pendapat atau misalnya kenapa kok ikannya itu susah apa konsumsinya itu tingkatnya masih rendah?
4: Jadi kalau menurutku alasan yang pertama itu mungkin dari masyarakatnya Ada anggapan yang kalau misalnya makan ikan itu ya harus makan ikan laut gitu loh Sementara kalau dari ikan tawar, ikan apa itu kayak ah gak asik, gak kece gitu loh Jadi yang ikan yang dianggap oleh masyarakat yang bagus itu cuma ikan laut gitu loh Jadi mereka itu kayak agak sulit untuk menerima ikan-ikan jenis yang lainnya gitu Yang bukan dari ikan laut Habis itu kurangnya iklan gitu ya Kalau mengimbau kan kayak ayo yuk makan ikan-makan ikan kayak gitu ya Kalau misalnya, misalnya nih, kayak KFC atau MACD Nah mereka kan iklannya gede-gede Abis itu di TV juga sering tuh ada iklannya Sementara produk perikanan mana ada yang kayak gitu Ayo makan produk perikanan goreng di tempat ini gitu loh Mungkin perusahaan-perusahaan besarnya kayak kurang gitu loh Jadi kan kayak, semisalnya kalau kayak langsung ada perusahaan yang besar Kayak di Indonesia mungkin satu komunitas yang bikin kayak gitu Ayo makan ikan, tapi langsung semua yang lihat kan bisa aja kan Itu menurut aku, terima kasih
6: Baik, terima kasih Kak Jadi, Mungkin ya lebih ke, ya branding ya kayak Branding produk ikan tuh kayaknya sangat penting gitu, ya. Mungkin dari Teman-teman yang lain ada yang data, kata tut kayaknya sudah on
8: Bagaimana Kak? Kalau menurut aku sih, apa sih alasan rendahnya Tingkat konsumsi ikan di Indonesia Ini yang pertama, sebenarnya nyambung sih Dari pertanyaannya sebelumnya Yaitu kurangnya inovasi dari produk ikan, gitu Jadi kurangnya, apa ya, kayak inovasi tentang produk olahan dari ikan-ikan gitu kayak kita tuh terlalu banyak disukukan sama olahan-olahan yang terbuat dari ayam gitu loh jadi menurut aku karena kurangnya inovasi tersebut akhirnya kan apa ya kita kan enggak terbiasa gitu loh terus benar juga sama kata Kak Nahemnya tadi kurangnya marketing atau apa ya promosi tentang produk-produk perikanan begitu juga itu sih menurut aku sama juga kurang sosialisasi kalau Ternyata makan ikan ini sangat penting loh, gitu. Ternyata kita kan biasanya kayak makan ayam, anak gitu. kosa dikit-dikit ayam. Kalau enggak ikan, pasti ya ujung-ujungnya ikan lele gitu kan. Gitu sih, kalau menurut <tuh> <tuh> aku. Ini curhat. <tuh> 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 Lebih
6: dijelasin kayak ikannya itu macam-macam dan gizinya itu banyak gitu oh, ya. benar-benar. <tuh> Mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang mau pendapat, Saya menurut pendapat kalau boleh. Itu setuju sih emang.
1: Diversifi, der, diversifikasi produknya tadi itu setuju juga. Sama ikan itu ya. Dari pengalaman saya sendiri sama teman-teman itu itu cenderung agak sulit makannya karena apalagi kita anak-anak kosan gitu anak kuliahan, kebanyakan beli ikan ikan goreng aja gitu ya. Banyak durinya makanya agak ribet. Sementara ayam tuh masih bisa makan pakai masih bisa makan pakai sendok tuh masih bisa. Nah, terus Untuk masyarakat luas sendiri, menurut saya juga adalah kurangnya edukasi mengenai apa? Ya, kandungan gizi dari ikan sendiri sih. Soalnya nggak semuanya kayak nggak semua itu kayak pemikiran sampai kayak kita kalau oh makan tuh yang penting ada karbohidrat, protein, serat, dan vitamin lain-lainnya. Yang mereka tahu adalah harus ada nasi. Banyakkan mandi Indonesia pasti gitu. Ah belum makan nasi pasti gitu. nasi, ya kan? Yang kedua ayam atau daging. Kebanyakan ikan itu dijadikan sebagai substitusi dari ayam atau daging. Bukan sebagai tujuan makanan utama dari uh, masyarakat kita sendiri. Ya, yang pertama mungkin emang proteinnya uh, sangat tinggi juga ayam dan daging dan yang kedua mungkin apa ya dari sisi perspektifnya mungkin lebih uh, kesannya lebih enak, kesannya lebih prestisnya lebih wah lebih mewah lah istilahnya ya makanan ikan ini uh, ayam dan daging tersebut. Ya. Jadi masyarakat tuh yang enggak uh, kurang berpikir mengenai kandungannya itu sendiri. Gitu loh menurut saya ya. Sama yang benar kak Andika tadi bilang mengenai yang alergi-alergi. Saya salah satu orang yang alergi ikan sebenarnya. Saya masih sobri kanan yang alergi ikan. Tetapi sebenarnya alergi ikan itu akan berpengaruh ketika kondisi dari ikan tersebut sudah rusak atau kondisinya sudah buruk. Jadi kalau misalkan uh, histamina sudah meningkat, sudah pembusukan gitu, ya itu itu akan memicu alergi uh, yang sa- dari pengalaman saya seperti itu. Nah jadi itu yang perlu urusan juga sih sebenarnya ya. Jadi
6: sebenarnya konsumsikan uh, selagi dia fresh, segar itu apa nggak masalah sebenarnya itu. Menurut. Mungkin dari itu ya kak ya Mungkin ada beberapa alergi sama kayak Stereotipe masyarakat kalau ikan itu kelihatan murah gitu ya Terus tadi mungkin Kak Andika ada menjelaskan Terkait dari ikan sendiri katanya cepet rusak ya kak ya Mungkin ada yang mau berpendapat Apa benar gak sih kayak sebenarnya ikan tuh kayak tahan lama gak? Gak tahan lama gitu Jadi orang jadi nggak tertarik buat beli ikan
7: Jadi kalau ikan kurang tahan lama Setahu saya emang ikan tuh salah satu jenis komoditas yang um, memiliki self-life itu kurang terlalu tinggi nah makanya di berbagai teknologi kita di dahulu atau teknologi kuno kita kenal kan ada namanya pengasingan pengasinan untuk masuk ke tadi ke perihal apa kurangnya konsumsi ikan aku enggak menambahkan aku cuma setuju ke teman-teman kayaknya teman-teman udah pada lengkap yakni sama sih karena <tuk> dari aku sendiri kan males kalau makan yang kayak ribet kalau kalau kata Kak Agasta kan <tuh> kalau makan ayam kan bisa pakai sendok kalau ikan harus pakai tangan lah belum ter ada duri-duri yang masuk ke tubuh dan lain-lain nah itu yang bikin aku atau masyarakat umum itu agak kurang tertarik untuk makan ikan Nah untuk dari segi anak-anak kan biasanya anak-anak digemburkan makan ikan tapi anak-anak tuh kurang suka makan ikan mungkin solusinya udah dijelasin dari Kak siapa tadi yang bilang k- karena kurangnya diversifikasi dari itu sih dari produk ikan jadi anak-anak tuh cenderung kurang tertarik makan ikan karena kurang olahan dari nugget atau bakso gitu itu aja sih. Nah,
6: terima kasih Kayu Sril. Kalika Agata tadi, bagaimana Kak mau
7: menambahkan? Oh iya, saya mau mengomentari
1: sedikit yang masalah apa ya, ketahanan ikan sendiri. Uh, Benar juga tuh yang Kak Yusri bilang tadi bahwa ikan self-life-nya itu uh, lumayan cepat ya. Tapi uh, itu juga sebenarnya dipengaruhi kalau di Indonesia sendiri dari penanganan ikan setelah ditangkap. Jadi seperti yang kita tahu tuh sebenarnya kalau penanganan ikan setelah ditangkap tuh kayak misalkan di Perancis ya, dia akan ada misalkan uh, dibersihkan, dibuang darahnya, itu kan memperlama self-life. Jadi kita mengura- mengurangi bakteri-bakteri yang ada dari diri ikan itu sendiri gitu. Mengurangi darah, membuang insan, langsung kayak gitu penanganan langsung dibekukan. Sementara... Kalo di Indonesia sendiri kan ambil, angkat, masukin paka, misalkan seperti itu atau bagaimanalah Tidak, tidak sedetail itu untuk penanganan ikannya sehingga self life-nya jadi sebentar, nyampe yang bagus-bagus diekspor, yang kualitasnya agak merendah yang rendah, menengah ke bawah nyampe ke masyarakat dan jadinya perspektif masyarakat juga berubah juga kayak ikan, ikan amis-amis, bau-bau kayak gitu loh.
6: Baik, terima kasih Kak. Terus Dari Kak Gilang, kayaknya tapi sempat on make Kak Gilang, bagaimana Kak? Iya, iya Oke,
2: mungkin ini ya uh, Kak Hendy, jadi Sebenarnya memang luar biasa uh, Potensi perikanan Cuman saya saya Mengambil dari beberapa Fenomena ya, terkait data Kenapa uh, in Masyarakat itu Indonesia itu rendah Tentang gemar makan ikannya gitu Ini uh, saya nggak tahu Datanya Kenapa nggak diklasifikasikan, ini kal- kalangan masyarakat yang rendah, menengah, atau golongan atas gitu. Orang-orang yang menengah ke atas, saya rasa mereka sudah sudah mempunyai kesadaran bahwa makan, makan ikan itu penting, karena berdasarkan data mereka sudah bisa dijelaskan. Tapi ketika saya turun ke masyarakat gitu, masyarakat itu nggak bisa kalau dikasih data, eh kandungan ikan ikan itu bijinya ini loh, enzimnya ini loh. Mereka akan bingung, kalau masyarakat yang, kan yang penting, oh yang penting saya kenyang. itu di sisi lain memang kalau misalkan kita bilang bahwa ikan itu tidak digemari daripada ayam saya, saya saya sangat setuju gitu karena memang di daerah pegunungan harga ikan itu lebih mahal daripada harga ayam berbeda dengan daerah-daerah yang dekat dengan pantai artinya mass balance energi yang dihasilkan dari sebuah produk perikanan itu biasanya lebih mahal dan itu kenapa e, masyarakat kebanyakan mereka menganggap ikan justru makanan mewah gitu. Karena saya beberapa kali turun ke petani-petani yang dia notablenya itu tinggal di masyarakat desa-desa yang jauh dari pantai dan mereka bilang seperti itu. Mereka lebih suka makan ayam karena harganya memang lebih murah dan lebih mudah didapatkan. Kayak gitu dan dan saya rasa memang kurangnya stakeholder misalkan kita yang mahasiswa sebagai social control pemerintah ya sebagai jembatan advokasi antara antara masyarakat dan juga pengusaha misalkan gitu. Itu masih kurang kurang bekerja ekstra lebih keras menurut saya karena melihat fenomena yang ada, masyarakat-masyarakat yang tinggal tidak di daerah pantai, mereka tidak sadar tentang potensi ikan. Di sisi lain memang tadi benar bahwa kenapa ikan itu cepat basi ya Ini mungkin teman-teman yang lain kebanyakan anak THP ya, jadi mungkin lebih paham lah masalah pangan kayak gini. Jadi penanganan di Indonesia itu masih ter, e, bu, masih belum
7: modern gitu.
2: Artinya banyak nelayan yang menengah ke bawah yang mereka harusnya menggunakan esnya untuk penyimpanan misalnya 1 kilo nih. Tapi mereka untuk menghemat dana butuhnya setengah kilo cuman. Nah ini kan juga akan mempengaruhi kualitas produk, itu kenapa? Banyak sekali ikan-ikan yang itu rasanya nggak enak akhirnya Yang segar diekspor, sementara yang jelek-jelek dibuang ke masyarakat Nah itu yang terjadi Dan di sisi lain memang ini sih kesadaran tentang potensi perikanan ya Kenapa potensi komoditas ikan di Indonesia ini belum dimanfaatkan secara optimal Coba deh kita dari mahasiswa FPK-nya sendiri perikanan gitu Ada berapa banyak, mas ini fenomena yang terjadi ya yang saya dapat Ada berapa banyak masyarakat perikanan yang dia bangga masuk ke industri industri perikanan atau fakultas perikanan? Pasti kebanyakan 80 mayoritas jawabannya adalah salah jurusan. Bahkan ketika semester 5, 6, 7 pun mereka akan berpikir, saya mau kerja apa. Tapi nggak ada mereka yang sedikit sekali orang-orang yang berpikir bahwa, ayo kita sama-sama ngebangkan juga sektor perikanan. Bahkan ironisnya kebanyakan pembudidaya itu bukan dari teman-teman perikanan. Tapi teman-teman jurusan lain, sebut saja, ada beberapa CEO tambak yang saya kenal itu malah dari jurusan teknik dan lain sebagainya. Nah, anak perikanan sendiri malah kerja di hal yang lain ini. Nah, ini artinya apa? Kesadaran yang dimiliki oleh anak-anak muda tentang potensi perikanan ada di Indonesia itu sama aja bohong gitu. Jadi kita hanya jelaskan secara potensi, tapi itu hanya sebatas potensi. Tapi kita nggak bisa memanfaatkan potensi itu kan sama aja. Gitu. Jadi menur- menurut saya itu sih kenapa. komoditas di Indonesia itu belum dimanfaatkan secara optimal, di sisi lain kenapa juga rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia itu masih rendah, seperti itu. Baik,
6: terima kasih Kak. Jadi lebih ke stereotip masyarakat ya tadi ya. Nah, mungkin kita langsung lanjut aja tentang solusi sih bagaimana untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan. Tadi kan dijelaskan kalau di atas potensi itu lebih kayak kurangnya produk olahan ikan sama misalnya, Jadi sebenarnya ikan bisa limbahnya bisa didaur ulang, didiversifikasikan. Mungkin solusinya kira-kira bagaimana sih untuk membranding produk olahan itu, kalau gitu, menurut teman-teman?
1: Mungkin dari tadi banyak terucap iklan ya, atau ya istilahnya kita gembar gemburkan dari kita sendiri sih. Bro. Sebenarnya kan sekarang istilahnya zamannya udah, uh, zaman milenial, udah anak muda semuanya megang, udah semuanya digital. Dan saya rasa itu menurut saya suatu potensi kita bisa mengembangkan melalui media tersebut. Dan kita harus bisa ngasih, kita nggak hanya menggembar geborkan hanya dari kandungannya apa. Tapi kita harus bisa membuat relevansi terhadap kehidupan masyarakat sendiri. Misalkan apa, banyak masyarakat sekarang yang ingin badannya sehat, fit. Ada yang pengen menurunkan berat badan, ada yang ingin menaikkan berat badan, membentuk massa otot dan lain sebagainya. Nah itu bisa kita sambungkan ke hal tersebut gitu. Jadi ada relevansinya. Jadi kalau mereka melihat, wah ini betul nih, kebetulan gue pengen ngurusin badan, misalnya gitu. Jadi dia nggak cuma melihat itu sebagai infografis saja, tapi itu dia melihat itu sebagai, oh ini salah satu panduan nih, bisa diambil. Kayak gitu kalau dari saya. Terima
6: kasih. Baik, baik, Kak. Terima kasih. Terus dari teman-teman yang lain mungkin? Dari Kak Kiran, kira-kira ada. Iya, mungkin, mungkin Kak Hendy, di- di- izin untuk
2: Kak- ini. Kak Kiran gimana? Iya, mungkin jawabannya satu ya dari dari semua solusi di sini. Saya melihat kenapa sih kita kok apanya nggak sadar terus potensi juga nggak eh, termaksimalkan gitu. Jawabannya satu, integrasi antara stakeholder. Dari stakeholder pemerintah, dari mahasiswa, dari masyarakat termasuk influencer gitu. Nah sama harus sama-sama sadar nih gimana caranya eh, potensi perikanan di Indonesia itu bisa dimanfa- dimanfaatkan secara optimal. Di sisi lain masyarakat juga bisa sadar nih akhirnya eh, untuk eh, mereka ayolah makan ikan gitu. Jadi saya rasa... Ketika stakeholder ini saling ber, berkaitan Dan saling bekerja sama Untuk sama-sama Ayo sama-sama ngebangun Selesai semua-semua masalah satu
6: Dari integrasi gitu ya kak ya. Mungkin uh, dari kakak-kakak nih ada yang mau menambahkan nih Dari pernyataannya kakak-kakak sama kak Gimana, gimana kak Nenya?
4: Ya kalau dari aku mungkin solusinya Benar lebih ke diversifikasi lagi tadi itu Habis itu tapi dengan syarat mendengarkan keinginannya dari konsumennya kita. Misal, kalau kerupuk kan ya paling rasanya ya cuma kerupuk kayak gitu aja. Tapi kalau misalnya kita tambahkan balado, jadinya dia jadi kerupuk kulit balado. Nah, kan biasanya yang agak berasa-berasa kayak gitu tuh lebih diterima oleh konsumennya kayak gitu. Jadi lebih mendengar keinginannya konsumen kita gitu loh. Terima kasih.
6: Di penyesuaikan pasar ya, Kak ya?
4: Ya, berjalan terlalu monoton produk baik.
6: Baik, Terima kasih kak Dari teman-teman ada yang mau ditambahkan lagi Atau misalnya seperti Kampanye begini Atau misalnya kampanye ayo makan ikan Kira-kira itu bakal berdampak Positif enggak ke masyarakat
7: Mau menambahkan sedikit Sepertinya udah ditambahkan Dengan baik oleh teman-teman Jadi kalau menurutku Menambahkannya tuh di bagian Kita tuh untuk kampanyekan itu harus sesuai dengan problematika yang banyak di masyarakat kalau misal tadi disampaikan oleh Mas Agusta tuh ikan tuh dapat bisa menjadi solusi untuk diet atau apa nah ketika ada kampanye-kampanye yang seperti itu itu kok sebenarnya menjadikan masyarakat tuh lebih Oh iya ini tuh jadi solusi ya terus lagi kalau ini kan lagi rame-ramenya COVID nah ikan kan jadi salah satu solusi untuk pemenuhan vitamin atau protein Nabati, eh hewani Jadi kampanye-kampanye Tentang jahat dan kampanye-kampanye Tentang diet itu menjadi salah satu Solusi untuk meningkatkan minat Konsumsi ikan di masyarakat Itu aja sih Baik, Terima kasih Kak, jadi Menarik
6: sekali di pembahasan dari Kakak-kakak dan teman-teman Sangat banyak ya Jadi sekian forum diskusi kita Pada siang hari ini Jadi Terima kasih kakak-kakak sudah berpartisipasi aktif dan semoga harapannya hasil diskusi kita pada siang hari ini bisa menjadi salah satu jembatan yang kayak bagi kita untuk berkolaborasi atau kita membentuk proker bersama seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang kakak-kakak semuanya.
0: Oke, okay, terima kasih kak Handi. Nah tadi kan semua udah pada diskusi nih di kelompoknya masing-masing dan udah menemukan solusi alasan kenapa sih orang gak makan ikan atau memberikan solusi misalnya produk apa yang harus dibuat atau pengolahannya yang bagaimana Nah di sini saya mau minta teman-teman dari perwakilan bisa menyampaikan apa sih yang udah didapat dari diskusi tadi.
1: Oke jadi ini hasil diskusi dari kita tadi tuh ada beberapa ya. Oke, okay, yang pertama untuk potensi komoditasikan di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Yang pertama itu ada ikan budidaya dapat dijadikan kandangan mengisi kekosongan perikanan antar laut. Eh, perikanan laut, sorry. Lalu yang kedua ada fokus di limbah ikan, yaitu tulang, kulit, kulit udang, lalu ada daur ulang limbah dan modernisasi serta diversifikasi produk olahan. Lalu ada kurang memanfaatkan juga adalah produk-produk olahan. Produk-produk uh, olahan. yang jarang digembar-gembarkan. Lalu ada kembali lagi ke lebih didiversifikasikan, jenisikan untuk produk olahan tertentu, contohnya baso ikan dengan jenis yang bermacam-macam ikan. Tidak hanya tenggiri aja. Lalu yang kedua ada alat rendahnya, kenapa tidak konsumsikan di Indonesia rendah. Yang pertama itu ada masyarakat beranggapan makan ikan harus ikan laut. Yang kedua kurangnya ikan uh, iklan makan ikan. Jadi kita kurang XY kampanye atau misalkan yang pos-pos mengenai makan ikan, lalu yang ketiga ada, ada, uh, perlu ada perusahaan besar yang megang, istilahnya mengkampanyekan juga ya. Lalu kurang inovasi dari produk olahan, dan kurang sosialisasi ke masyarakat. Lalu ikan komunitas dengan daya simpan rendah, anak-anak tidak terlalu suka ikan. Jadi ikan komunitas daya simpannya itu rendah, dan sementara menyampaikan ke tangan konsumen, sudah istilahnya uh, masa simpannya sudah rendah, kondisi ikannya sudah tidak bagus juga. Sehingga kayak amis, rasanya tidak enak. Masyarakat tidak mau tahu data ilmiah. Ayam lebih murah dan mudah didapat, kurangnya usaha stakeholder terhadap potensi ikan. Uh, mahasiswa, pemerintah, pengusaha, dan lain-lain. Kalau ada penanganan ikan setelah ditangkap yang salah, menyebabkan daya simpannya rendah. Jadi kayak multiplier effect ya, uh, penanganan ikannya buruk, ikan nyampe ke ma- uh, yang bagus dijual ekspor, yang jelek, ke uh, masyarakat rasanya sementara udah nggak enak, jadi masyarakat jadi kurang suka. Lalu agak sulit makan ikan atau ribet. kita tahu ikan ada durinya ya, kita harus makan pakai tangan segala macam kalau itu, Sementara ayam pun kita masih bisa makan pakai sendok ataupun seperti yang yang mudah lah istilahnya. Yang kurang edukasi mengenai gizi ikan. Bukan lauk utama dan banyak banyak anggapan persepsi terhadap bahwa ikan sumber dari alergi. Nah, solusinya untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap konsumsi ikan hasil diskusi kami itu melalui uh, yang pertama adalah melalui platform online. Gemar gemulkan relevansinya. Jadi kayak yang tadi dibilang bahwa masyarakat itu bakal lebih tertarik ketika suatu hal yang gemar-geborkan itu menjadi suatu solusi dari permasalahan mereka. Jadi, nggak hanya menjadi infografis saja. Ya, mereka nggak hanya ngelihat oh, oh ya oh iya, kan gigi bagus. Tapi itu misalkan bisa menjadi solusi. Misalkan apa? Berat badan atau sehat menjadi multivitamin di masa COVID, penangkal COVID, itu pasti masyarakat bakal lebih tertarik. Lalu ada integrasi antar stakeholder, influencer, mahasiswa, entrepreneur, pemerintah. Jadi, kita Uh, semuanya berkolaborasi ya antara pemerintah uh, menggemar keborkan, lalu misalkan ditingkatkan oleh pemerintah oleh oleh apa produsen ikannya tersebut, masyarakat juga mahasiswa juga menggemar keborkan juga, lalu diversifikasi menyesuaikan keinginan pasar. Yang Kita tahu ini mas- masyarakat Indonesia itu memiliki selera makanan yang tinggi, lidahnya tajam-tajam, ingin sesuatu yang rasa itu yang tajam-tajam, yang pedas, yang asin, yang manis. Gitu. Jadi ya jangan itu itu aja. Lalu ada yang terakhir kampanye harus sesuai dengan permasalahan baik baik ke poin satu di masyarakat. Contoh pemenuhan gizi saat pandemi. Jadi baik ke poin satu, jadi harus ada relevansi menj- uh, bahwa makan ikan itu adalah men- bisa menjadi solusi terhadap masalah yang ada di masyarakat. Itu dari ke- hasil dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada terlewat mungkin boleh tambahkan
9: teman-teman. Yang pertama potensi komoditas ikan yang belum dimanfaatkan secara optimal bisa pengol- pengolahan produk ikan yang lebih eh, yang kurang varia- variatif. Jadi karena emang apa ya kita kita cuma nemu biasanya kan kalau ikan tuh ikan ikan digoreng gitu kan di pinggir jalan kita jarang masih jarang tahu kalau produk ikan tuh sebenarnya masih bisa dibuat kayak makanan yang lebih eksklusif kayak mentai atau makanan yang lebih murah kayak misalkan abon bukan pasti murah ya itu da- dalam sisi nilai ekonominya juga tapi dalam kemudahan gitu terus ikan pada beberapa daerah tertentu kurang diberdata terus pada musim-musim tertentu nelayan itu nggak bisa ke laut beberapa musim atau beberapa saat itu laut tidak mendukung kondisinya untuk eh, bagi para nelayan untuk melaut terus potensi ikan laut yang dimiliki negara kita sangat besar 12,5 juta ton sekian potensi sumber daya ikan yang tersebar di perairan Indonesia sedangkan apa ya kurangnya sumber daya yang ingin mengolah atau menjadi nelayan ikan oh ya yeah. yang mau jadi nelayan itu sedikit Oke, okay, alasan rendahnya tingkat konsumsi di Indonesia. Yang pertama, pengolahan ikan yang kurang menarik dan tidak bervariasi tadi. Masyarakat yang merasa cara mengonsumsi ikan agak ribet. Benar. Kata kak, siapa tadi Agata ya? Itu ada tulang-tulangnya ya, kadang-kadang tuh suka makan. Ada yang nangis-nangis dulu di SMP. Uh, aku tuh gara-gara makan, terus nggak bisa nalung kulangnya nyangkut. Terus ada perbedaan dari tempat tinggal, itu juga. pengolahan jenis ikan yang belum variatif dan belum banyak jenis ikan yang diolah tadi masyarakat yang jauh dari pesisir karena beberapa kondisi masyarakat yang tempatnya di tengah-tengah, di daerah pertengahan pulau, pertengahan pulau itu rada susah ya ada tur ini juga jarak terus bentuk ikan yang serem bagi anak kecil, ini adalah apa ya, jadi kayak suatu bentuk pemikiran aja sih, beberapa orang kan pemikirannya beda-beda ya ada yang mikir kalau anak kecil itu Misalkan makan ikan, eh nanti ikannya waktu masuk ke dalam perut, kelopok-kelopok bisa hidup lagi, kan kita nggak tahu. Itu serem banget ya teman-teman. Nah terus, karena pola pikir makan dagingnya, ayam lebih enak. ya ini juga masyarakat yang tidak asing dengan bau amis ikan tadi sudah disebutkan uh, di awal-awal. <coughs> Dan distribusi ikan yang sulit. Karena faktor penutup. Oke, mungkin nanti kak, jangan aku lagi. Aku udah bacain banyak tuh. <laughs>
0: Ini tinggal apa solusinya? Kabid, Kabid?
10: Solusinya yang dapat kita solusi yang dapat kita ambil gitu, untuk meningkatkan, meningkatkan, meningkatkan konsumsi makan ikan ini salah satunya mungkin memberikan kesan makan, kesan, makan kesan itu trend gitu. sehingga meningkatkan konsumsi makan ikan. itu juga produk yang trending dengan bahan lokal, contohnya ikan ikan mentai gitu. juga tadi membuat produk olahan ikan yang kurang minat dan berkolaborasi dengan influencer eh, Salah yang lain juga, solusinya juga orang males makan ikan kan karena ribet sehingga jadi buat menjadi olahan yang familiar makanan yang lebih praktis dan intan kayak tadi misalnya abon atau kerupuk atau eh, mungkin yang suka sambal gitu kan bisa juga Terus juga membuat produk abon ikan, abon ikan yang tadi Selain, apa tadi lebih Apa ya, dia itu lebih murah gitu kan Bagi, da, uh, Murah, kayak disebutkan masyarakat tadi uh, Mengetahui target masyarakat yang kurang suka makan ikan Ketika kita mengetahui uh, Masyarakat, apa uh, Target dari masyarakat mana, apa Umur sekian atau sekian, kita dapat Eh, mengka, mem, eh, mengkaji gitu, eh, apa yang menyebabkan dia eh, tidak suka gitu, dan dapat mengambil sebuah thought eh, kebijakan atau mungkin sebuah eh, eh, action gitu ya mungkin eh, itu dari kompon satu,
6: kurang okay.